0: Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Es sind schon wieder zwei Wochen rum. Vollhorst ist da. Die Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de. Und was haben wir Gas gegeben in den letzten paar Wochen? Das war schon krass. André Fabris, Stalljockey, Baujan Mosabajew war bei uns. Wir haben mit Adrie de Vries gesprochen. Ganz, ganz wenige Stunden nach dem Dubai World Cup. Da war er noch in Dubai selbst. Jetzt ist er mittlerweile Gott sei Dank wieder zurück in Europa. Ja, wen hatten wir vor zwei Wochen da? Mario Hofer, das war eine krasse, krasse Show, fand ich, also wirklich eine meiner Lieblingsausgaben bisher und da kam auch sehr, sehr viel sehr gutes Feedback von euch, das hat mich sehr gefreut, also die Show ist gut angekommen bei euch und für all diejenigen, die das verpasst haben sollten, es war super witzig, also wenn ihr mal wirklich so richtig ich habe es auch bei Facebook geschrieben, so richtig herzhaft nochmal lachen wollt, dann hört euch das an im Archiv gibt es ja überall Spotify Deezer, Amazon Music, iMusic I'm und wie das alles heißt, Apple, was weiß ich was. Also da könnt ihr im Archiv nochmal die alten Folgen anhören. Und die letzte, die mit Mario Hofer, die war schon richtig gut. So, jetzt haben wir was ganz Aktuelles heute. Wir haben einen Jockey bei uns am Start, der erst seit zwei, drei Renntagen wieder in Deutschland reitet, war vorher lange in Katar war früher aber schon mal in Deutschland, hat da auch viel Erfolg gehabt. Es gibt sehr, sehr viele große Fans von ihm. Es gibt auch Kritiker, da werden wir auch nachher drüber sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er bei uns im Interview ist, nachdem er auch die ersten zwei Grupperennen, die überhaupt in Deutschland gelaufen worden sind in diesem Jahr, sofort gewinnen konnte für den Gräbestall. Luca Delosier und seine bessere Hälfte ist auch mit dabei, Helen Böhler. Die zwei sind schon länger zusammen und äh, scheinen irgendwie so ein bisschen unzertrennlich. Von dem her freue ich mich, dass wir so heute mal zusammen bei uns im Podcast haben. Hier bei bei Vollhorst. Luca See und Helen Böhler. Grüß euch. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, was mich besonders gefreut hat, ich habe ja mit euch beiden vorher gesprochen und habe ich gesagt, wie machen wir das? Also Französisch wird bei mir ganz und gar nicht hinhauen, Englisch können wir gerne irgendwie machen und dann äh, hieß es aber gleich, nee, nee, der, der Lukas, der will das schon auf Deutsch machen. So live ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn er dann auf dem Pferd sitzt und sonst was, aber wenn wir das hier irgendwie im Podcast aufzeichnen und jeder so in seiner gewohnten Umgebung ist, dann können wir das gerne mal auf Deutsch versuchen. Also das finde ich eine coole Sache. Wir versuchen das jetzt einfach mal, wenn es gar nicht hinhaut, machen wir auf Englisch weiter, aber äh, ich finde das schon ganz gut. Also Lukas, das heißt du, du lernst jetzt gerade so richtig Fleißig Deutsch oder wie ist das? Ja, klar. Ja, das ist gut. Ich, muss, ich, muss. ich habe ja immer gehört, Deutsch sei so eine schwierige Sprache zum Lernen, weil es da irgendwie eine Million Fälle gibt und Grammatik so schwer und was weiß ich was. Wie läuft es denn bei dir, Lukas? Ja,
1: es ist ein bisschen schwierig, aber äh, ich muss sprechen Deutsch jetzt. Ja. Ich bin mit Helen und dann mit äh, die Familie von Helen, wenn ich muss sprechen, ich muss sprechen Deutsch. Aber ich schwer. Ich bin äh, zwei Jahre. Äh Uh, out from the so jetzt, uh, ich vergesse alles. Okay,
0: also die Zeit in Katar, die hat nochmal so das bisschen Deutsch gelöscht, was da war. Okay, aber wir kriegen das hin, da bin ich mir ganz sicher. Wie ist das denn jetzt, uh, so wenn du bei, bei Helen zu Hause bist, da wird dann schon richtig Deutsch gesprochen, oder wie ist das? Also die, die grillen dich dann richtig, da musst du durch. Ja,
1: klar, vielleicht später, äh, sie arbeitet, ich arbeite in Frankreich, so ich muss auch sprechen, Französisch wird ja. Yes. Sie sprechen Französisch oder ich muss sprechen
0: Deutsch. Okay, also das ist der Deal. Das heißt, jetzt wird erstmal Deutsch in Deutschland gesprochen zu Hause und wenn es dann irgendwann mal vielleicht nach Frankreich für euch beide geht, dann muss Helen Französisch sprechen. Okay, ja, ist ein fairer Deal, ist okay. Aber jetzt erstmal... Erstmal Deutsch zu Hause.
2: Mein Papa, der spricht Englisch, aber ansonsten muss da Deutsch gesprochen werden.
0: <lacht> ja, aber du bist doch eigentlich Münchnerin, oder? Ist das nicht, sprecht ihr da nicht irgendwie tiefes Bayerisch dann deine Eltern oder was? Oder wie ist das?
2: Ja, aber meine Eltern, die sind äh, aus Mannheim. Das heißt, äh, ein wieder anderer Dialekt. Oh, aber
0: Badisch ist das dann.
2: Äh, hochdeutsch, ja Ja, genau. Aber wir versuchen immer Hochdeutsch, wenn Lukas da ist. Äh, äh,
0: Helen, wie ist das für deine Familie, wenn du die ganze Zeit unterwegs bist mit Lukas, Helen? Wenn du, du warst jetzt in, in Katar die ganze Zeit, bist da richtig mit ausgewandert und so. War das ein Thema bei deiner Familie? Also fanden die das cool äh, von Anfang an oder war das schwierig?
2: Doch, also generell unterstützen die mich immer, also so bei allem, was ich tue, solange es nicht komplett bescheuert ist. <lacht> ähm, also natürlich, die, die, die vermissen mich natürlich schon, ne, aber... Ähm, die sind immer froh, wenn ich wenn ich mache, worauf ich Lust habe und ähm, da unterstützen die mich auch.
0: Das heißt, die haben Lukas auch komplett akzeptiert als dein Mann an deiner Seite.
2: Ja genau, genau. notgedrungen not haben sie den akzeptiert. <lacht>
0: ich, ich muss euch jetzt die Frage stellen, die normalerweise nur alte Leute stellen: Wann wird denn endlich geheiratet?
2: Geheiratet, ja, weil weil bald. <lacht> Jetzt haben wir erstmal den Umzug und so, und, aber das ist schon irgendwann Thema.
0: Okay, irgendwann Thema, aber er hat noch keinen Antrag gemacht.
2: Nee, das noch nicht, darauf warte ich noch.
0: Okay, Lukas, also da muss jetzt aber auch Gas geben, ne? Das ist äh, nicht zu lange warten, ne? Das, sonst, sonst ist die weg am Ende. Ja, schnell,
2: dieses Jahr. Gucken. <lacht> oh wow, jetzt werden wir schon konkreter hier. Wenn,
1: kein nur, aber.
0: Früh. <lacht> oh, dieses Jahr habe ich da gerade rausgehört. Okay, ich bin ja. gespannt. Wir bleiben ja, ich dran. Ja.
1: Vorsicht, hier ist noch eine Plan. Warte. <lacht> ja, 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 wir, krieg
0: wir, wir kriegen das alles schon mit, wir werden das schon mitkriegen, weil ihr ja sowieso äh, auch immer sau viel postet von euch privat auch, also ne, besonders bei Lukas auf dem Profil hier so bei Instagram und so, wenn man da mal reinschaut, äh, Bilder zusammen in der Wüste und, und küssend und beim Sonnenuntergang und äh, auf der Yacht und im Pool zusammen, äh, also ihr scheint da schon so richtig ständig aneinander zu kleben, ihr zwei, oder wie ist das? Ja,
2: ja doch, immer. das stimmt, 24-7 eigentlich. Ja,
0: aber geht man sich da nicht manchmal irgendwie so ein bisschen auf den Sack, wenn man die ganze Zeit nur miteinander rumhängt? Also sogar wenn man ins Ausland geht und zusammenarbeitet und alles? Ja. <lacht> das kam schnell.
2: Der Lukas nervt mich und ich nerv den Lukas, aber letztendlich klappt es trotzdem.
1: Ja, okay. aber wenn du es ja, genau. nicht gut.
2: Wenn wir mal nicht zusammen sind,
0: äh, dann sind wir auch nicht happy, also passt das schon. <lacht> okay, also Lukas gerade gerade nochmal hier so gerettet. So, jetzt lass uns aber über den Sport sprechen. Ähm, ja, herzlich willkommen erstmal äh, zurück in, in Deutschland. Ähm, das hat gut angefangen bei dir alles. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. In jedem einzelnen Ritt, seit du wieder da bist, Geld verdient, einmal nicht, aber sonst immer Geld mit nach Hause gebracht. Es hat mit Siegen geklappt. Vor allem, ich habe es vorhin schon gesagt, die ersten zwei Grupperennen in Deutschland, die überhaupt gelaufen worden sind, beide gewonnen. Teilweise auch mit, mit einer großen Überraschung. Also, das hat schon gut angefangen bei dir. Ja
1: klar, das ist eine gute Start. Zwei Grupperennen Sieger ist schwer, Grupperennen. Alles Pferde laufen hast Chance. So, wenn ich komme zurück vom Katar, die Pferde ist eine gute Präparation. Die zwei Pferde vom Gruppe äh, Sjektorest und dann Assistent sind zwei gute Pferde. So, Aber jetzt sind äh, zwei äh, Sieger, zwei große Sieger. So ich, Freitagau und dann äh, Montagau. Muss Siege, die zwei äh, mehr Gruppen Oha,
0: große Ziele, also finde ich gut. Aber äh, jetzt sag mal ganz ehrlich: Hast du damit gerechnet, dass du Tönes schlagen kannst in Köln mit, mit Assistent? Weil der galt ja schon so als unverlierbar, Tönes. Äh,
1: Honestly nicht. Äh, für mich, Tunis ist das beste Pferd äh, von Deutschland, die Bruder vom Torquato Tasso. Und dann äh, letztes Jahr war ein sehr guter Sieg in Gruppe 1 in München allein. So nicht, aber mein Pferd war einmal laufen in Düsseldorf sehr gut und äh, ist ein richtig guter Pferd. Vielleicht besser mit 2000 Meter aber 2004 auch und Uh, was ist gut, galopier, alles, was ist gut, so vor die vor Pferd für die Pedigree vor die gestus vor die Besitzer und anderes
0: gibt's ja eigentlich Zwischenzeit jetzt irgendein Update also wie es mit dem weitergehen soll nächste Ziele sonst irgendwas mit Assistent weil am Renntag selbst da heißt ja dann immer irgendwie ja erstmal schauen wie er das Rennen verkraftet und dann bespricht man sich mit dem Besitzer und dann weiterschauen. aber äh, da sind jetzt schon ein paar Tage rum also gibt's da irgendwas Neues
1: keine Ahnung ich werde vor äh, vor die Programme von die Pferd, die es besser sprechen mit Eng <lacht> äh, Engwald ich habe, äh, just right und prepared pferd und dann, äh, wenn ich bin mit dem Pferd, ich muss, beyond one die next step, keine Ahnung. Vielleicht, äh, wenn ein gesagt, äh, in in Interview, äh, Amerika oder Baden-Baden, aber keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Die Pferd kommt gut zurück. Das ist, äh, richtig important. Ist in good Form, nicht äh, müde. So, jetzt, äh, gucken, äh, die nächsten äh, zwei Wochen, äh, gucken, wo, wo ist die Plan vor Zier. Mhm.
0: Aber
1: jetzt keine Ahnung. Vielleicht weiß aber ich nicht.
0: Okay, also müssen wir den demnächst nochmal fragen. Der war ja auch schon mal bei uns im Interview, da habe ich auch vorher noch gedacht, hm, ob das mal gut wird, weil er manchmal nicht so arg viel redet. Aber das war eine super lustige Show, sehr, sehr sympathisch, hat mir sehr, sehr gut gefallen, Henk Grewe, auch sehr viel aus dem Nähkästchen erzählt bekommen, sehr viel Privates, also das war schon gut. Könnt ihr euch im Archiv nochmal anhören, Vollhorst mit Henk Grewe ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber das war eine sehr, sehr schöne, sehr sympathische Show, aber ist auf jeden Fall gut. Gut zu wissen, dass das äh, Pferd das Rennen gut weggesteckt hat. Jetzt hast du ja schon gesagt, Tünnes, der kleine Bruder des großen Torquato Tasso, vom, vom Arc-Sieger, vom Superstar, mittlerweile Deckhengst, den bist du selber früher geritten, ne? Also, ich meine, ihr habt sogar Gruppe 1 zusammen gewonnen. Wie ist der denn so als Pferd? Also, wenn man auf so einem Sitz war.
1: sehr gut feeling, ist, eine gute Ferne, richtig, richtig gute ich habe gute Chance, äh, uh, ride Torquato Tasso. Und sieg mein erste Gruppe Hans, die erste Gruppe Hans für Marcel, uh, Weiß und auch für Torquato Tasso war, war sehr gut, äh, Tag. Die Tag war sehr gut, ich habe sieg uh, mit Tabera die Gruppe Drag, same Tag. Äh, uh, ist eine richtig gute Pferde, hein, äh, ist, äh, Arc de Triomphe, äh, uh, uh, no, ist a good, 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 richtig good feeling. Aber, in this moment, il war nicht, äh, uh, war sehr gut, aber, sein Pferd ist besser drei, vier, fünf Jahren, mehr alt. Drei-jähriger war ein bisschen grün und dann war jung, aber ja, er hat ein gutes Feeling. Hein? Mm -hmm. Gruppe 1 Pferde in der Karriere, du reist vielleicht zwei oder die Jockey von mich. Hein? eine großer Jockey kann rein jeden Tag, aber ich, ein Torquato Tasso, ich glaube, vielleicht ein mehr, aber ich reite eins, er war sehr gut.
0: Ja, und dann kam irgendwann diese Entscheidung, dass du ihn eben nicht mehr reiten darfst. Hat danach wirklich alles gewonnen, was man so erreichen kann. Wie war das für dich, als du dann gesehen hast, mein Torquato Tasso, mit dem ich schon Gruppe 1 gewonnen habe, der gewinnt jetzt in Paris das so ziemlich größte Rennen der Welt, den Arc. Also wie war so dein Gefühl ne, mit dem anderen Jockey?
1: War es gut für René, für meine Kollegin, ich bin happy. Ich bin ein bisschen sad. Uh, die Plan, uh, die Plan uh, in früh im Januar uh, Ich präken, uh, bah, Marcel spreche mit mir für Torcato Tasso und uh, 2021 für die Jahr Arc de Ich muss reiten, So uh, drei oder vier uh, Dienstag, ich bin in Mülheim für vor uh, Arbeit Tasso. Ich reite in Mühlheim für die ersten Rennen und die vier Jahre. Ich bin 5 und 2000 Meter, wenn Gaspar siegt. Uh, wenn du Cook lestes, äh, lestes Jahr, äh, ja, Jahr, die Zurück vom Torquato Tasso, du kann, äh, uh, guck, dann ist eine Pferde muss, uh, einmal rennen für, äh, uh, bei, äh, uh, So, 50%, ich bin happy for uh, René, weil ein Kollege, ein netter Mann. Und 50%, ja klar, ich bin ein bisschen, ich uh, bin ein bisschen sad, was du is art abaich bourgenon right un torcatoso et je me niche à line abaia clair good for the ren sport dutch uh, dutch sport good for Rene. Und gut für das Team, aber ich bin ja yeah, ein bisschen sauer.
0: Also fassen wir nochmal zusammen. Grundsätzlich freust du dich für René, dass er die Chance dann bekommen hat, dass er dann auch alle weiteren Erfolge mit Torquato Tasso erzielen konnte, weil so kollegial seid ihr. Aber was dich halt geärgert hat, ist, dass du eigentlich ja die Zusage hattest, in dem Jahr, wo er dann auch den Arc gewonnen hat, komplett reiten zu dürfen. Und dann nach diesem ersten Rennen in Mülheim, wo er ja dann auch unplatziert war, dass du dann die Ritte weggenommen bekommen hast. Und ein Jahr später hat man dann halt. Halt eben gesehen, dass er ja eigentlich immer diesen ersten Start im Jahr gebraucht hat, wo er dann auch... Äh auch vorletzter war im großen Preis der badischen Wirtschaft und es eigentlich genau dasselbe war. Ja, also so haben wir das mal ein bisschen runtergebrochen, also 50% freust du dich fürs Pferd, fürs äh, Team, für Jockey und äh, für den deutschen Galopprennsport und die andere Hälfte bist du halt traurig und enttäuscht. Wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst auf alle anderen Pferde, die du so geritten bist, war da auch mal irgendwie ein anderer dabei, der, der dich auch noch so nachhaltig beeindruckt hat, wo du sagst, der war auch richtig, richtig gut oder sagst du an, an so einen wie Torquato Tasso, da Kommt gar nichts ran.
1: Für mich war ein Django Freeman sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich glaube, wenn ich in Deutschland äh, viel Gruppe an Siegern. Für, mm. äh, für, äh, für mich ist das mein bestes Eins Für Herz ist war mein bestes Feld, das ist mein Champion. Für mich ist das mein bestes Feld. Ich schreibe jeden Tag. Äh, ich bin zwei im deutsche Derby. ist ein großes Rennen in Deutschland. So. Ich bin zwei, so war, war sehr gut. Ich liebe fern. So mit my heart, ja yeah, klar for me is Django aber uh, mit paper, mit meet mit DG. Mit ja klar, Torquato ist der Beste ja klar.
0: Ja, Django Freeman, das ist auch ein Pferd von Lars Wilhelm Baumgarten gewesen und da schließt sich dann also wieder der Kreis zu Assistent. Der ist zwar in den Farben von Eki Sauren gelaufen, gehört ja dem auch zu, ich glaube 90 Prozent oder irgendwas. Aber da ist Lars äh, mit seinem Liberty Racing, mit dieser Besitzergemeinschaft auch noch mit dabei, ja, mit einem kleinen Prozentteil, aber immerhin. Also du hast schon so ein paar Unterstützer wo du auch wirklich viel, viel Rückhalt bekommst, oder? Also Beispiel jetzt eben Lars Wilhelm Baumgarten.
1: Ja klar, Lars ist ein netter Mann, er ist uh, immer supportig. Uh, wenn ich bin da sofort uh, supportig bin, mhm. ich, ich bin richtig gut mit Lars. Nein, 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 klar. Er ist ein eine ein importante Besitzer von der Rechtagreve. Wenn ich mich dieses Jahr für Arbeit Zuvor äh, so muss sprechen mit Lars, mit Olger, mit äh, Stefan Hans, mit äh, Alice äh, Team So, mhm. so
0: ja klar. Und Helen, von dir habe ich gehört, dass du auch so im Hintergrund eigentlich schon viel immer mal wieder managed für Lukas. Also jetzt nicht so klassisch als als Ma Manager oder Agent oder sonst irgendwas. aber äh, auch so was die Rückkehr nach Deutschland zum Beispiel angeht und so, da habe ich schon gehört, dass du da auch schon viel geholfen hast.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war da auch von Anfang an dabei bei unseren, bei den ganzen Gesprächen. Ähm, habe da ein bisschen, freue mich natürlich auch, dass wir jetzt hier zurück sind, das ist ja immerhin auch meine Heimat, deswegen habe ich dann natürlich gerne auch ein bisschen, ein bisschen geschoben, hm. aber letztendlich war es natürlich äh, also Team Gräbe und die Besitzer, die da dann eben, die das eben wollen mussten, sage ich mal, hm. aber es hat ja jetzt Super geklappt.
0: Ich habe es vorhin ja schon mal angesprochen, das ist ja schon ein Riesenschritt, dass ihr dann rübergegangen seid nach Katar und alles. Wie war das für dich, als, als Lukas dir gesagt hat, ey, ich will rüber in die Wüste? Also hast du persönlich da gleich Juhu geschrien oder war das irgendwie bei euch schon auch... Thema in der Beziehung oder sonst irgendwas?
2: Naja, also ich sag mal so, ich bin ja noch, ähm, war ja, also ich mache jetzt gerade meinen Master, war damals noch ein Bachelor und dadurch, dass mein Studium so online ähm, funktioniert, konnte ich das halt gut verbinden mit Reisen und ich bin generell auch so jemand, der gerne ein bisschen was von der Welt sieht, deswegen war es grundsätzlich total in meinem Sinne. Außerdem war es ja damals, als wir nach Katar gegangen sind, war ja auch eben, nach dieser, was Lukas gerade schon erwähnt hat, nach dieser ganzen ARC-Sache und so, wo dann irgendwie hier auch so ein bisschen die Luft raus war in Deutschland. Und deswegen äh, wollte ich natürlich den Lukas auch unterstützen, weil in dem Moment, ja, wie gesagt, hier so ein bisschen für ihn die Luft raus war. Es war halt doch, ich sag, enttäuschender als, also kann sich ja sicher jeder vorstellen, war natürlich enttäuschend. Und deswegen war das in dem Moment einfach das Richtige für uns beide.
0: Wie war das denn dann vor Ort? Also du, junges Mädel, westlich, man kennt ja schon so die Vorurteile, dass es manchmal dann nicht ganz so leicht sein soll in arabischen Ländern. Hast du da irgendwas gespürt, was was jetzt komisch war oder was du dir anders vorgestellt hast? Oder war das alles völlig entspannt?
2: Ich habe mich in den jeweils in beiden halben Jahren, wo wir dort waren, sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, man wird dort respektiert, auch als Frau, ähm, vor allem jetzt halt auch ich als Europäerin und auch ich sag mal, man kann dort wirklich, man kann da um 12 Uhr nachts auf, der auf die Straße gehen. Da fühlst du dich sicherer, als wenn du jetzt, sag ich mal, in Köln oder in der großen Stadt äh, nachts auf die Straße gehst. Also da waren schon einige Sachen dabei, wo ich mir dann dachte, ja, ist nicht so, wie man denkt, sag ich mal.
0: Mhm. Trotzdem zieht ihr jetzt ins gefährliche Köln, habe ich gehört, ne? Mitten im Umzugstress seid ihr gerade. Wie läuft ja, der Umzug?
2: Also wir sitzen hier gerade in unserer, in unserer neuen Wohnung und hier stehen ungefähr so, ich weiß nicht, keine Ahnung, 40 Kisten. Also es läuft so, na, so lala, würde ich sagen. Ja,
0: aber man kennt euch ja als Team. Also das, das kriegt ihr schon alles zusammen hin.
2: Ja, ja, ja. Für uns ist es manchmal ein bisschen chaotisch, aber letztendlich kriegen wir immer alles hin. Also das wird schon.
0: Ja, das ist sehr gut. Sag mal, Lukas, stimmt das eigentlich, dass du mal eigentlich Koch werden wolltest, wenn du nicht Jockey geworden wärst?
1: Ja klar. Mein Vater war Jockey, so wenn ich habe ein Jahr, äh, I want to be Jockey. Tausend Aber wenn ich habe 14 äh, Süffor, äh, Start äh, Joke Schule, ich habe auch akzeptiert in äh, Cooking äh, Schule. So war 70%, 30%. Aber wenn ich gucke meine Vater, äh, <lacht> ich joke Schule. Aber ja klar, ist meine äh, Hobby, richtig große Hobby. Yeah. Ich glaube später wenn ich stoppe reite, ich glaube ich in ein äh, Restaurant oder oder vielleicht Trainer, aber ich habe zwei Optionen: Fern oder Cooking. Ja, ganz
0: einfache Lösung, oder? <lacht> ihr braucht einen Rennstein mit so einem integrierten Restaurant. Da ja, habt ihr beides, ne? Das wäre mal was Neues. <lacht> ja. Was ist denn das beste Gericht, was du machen kannst? Also gibt es irgendwas, was du so richtig gut kochen kannst? Ich gucke kann alles.
1: So, ich bin Französisch, so Fisch, äh, Meat. Äh, ich gucke alles. Ich, ich habe keinen Favorit. Hélène, äh, Sie lieben meine Pasta, ja. aber ich bin nicht Italien. Ich bin äh, Französisch. Aber ich kenne Kukales, die alte Cooking vom Frankreich Bourguignon so. Sie, Sie, Sie lieben meine Chiconde?
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt sagt auf
1: äh, Deutsch. Meine. Äh, mit äh, Schweine.
2: Äh, du
0: <lacht> okay, also das äh, klang jetzt erstmal ziemlich verrucht. Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das, dass das ein, äh, ein Gericht ist. Also anderes Thema würde ich mal vorschlagen.
1: ich liebe mal Präsentation und das immer
2: schön an und ähm, also es wirklich sehr, 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 empfehlenswert.
0: Ja, aber seit wann können Franzosen denn bitte Pasta kochen? Also man kann ja alles sagen, dass sie alles machen können, aber Franzosen und Pasta, das das ist mir jetzt zumindest ja. neu gewesen.
2: Ich weiß nicht.
1: Vielleicht äh, ein äh, bisschen Italienisch in meine. Ja. <lacht>
2: keine Ahnung. Weil Ver Ellen,
1: sie liebe Pasta, so ich muss uh, cool für meine Frau ist ja. important. So ich muss uh, cool keine Pasta.
0: Oh, also der versteckte Italiener in Lukas Delusier. Man lernt nie aus. Sag mal, esst ihr dann auch so richtig französisch? Also so das Klassische, was man so kennt, ja? wofür man ins Elsass fährt? So Schnecken und, und Froschenkel und was nicht alles?
2: Also Lukas isst auf jeden Fall sehr gerne Schnecken. Also ich nicht, aber Lukas schon, aber Froschenkel habe ich jetzt noch nie gesehen, Also, aber Schnecken sind schon ein Ding, also bei mir war ja weniger.
0: Ja, ich sag's ja immer, wir sind ein kulinarischer Podcast mittlerweile. Lukas, du hast vorhin gesagt, dein Dad, der war schon Jockey, Hindernisse glaube ich, und noch ein sehr bekannter anderer Jockey ist dein Cousin, nämlich Theo Bachelot, stimmt das? Ja
1: klar, ich habe Theo Bachelot meine Cousine von meiner meine Mama-Familie. Ich habe auch äh, die Bruder von Theo Bachelot. war Hugo Bachelot. Ich äh, jetzt die Arbeit für Rouget, fertig äh, Jockey. Und ich habe auch äh, drei Cousinen und äh, zwei Onkel äh, mit
0: Trabenfern. Traben fern. ach krass. Aber damit hast du nicht so viel am Hut, oder? Oder auch da aktiv. Also ich habe immer gedacht, du bist jetzt komplett nur Galoppsport.
1: Oh ja klar, ich, ich, ja, ich immer Galopp Aber ich, meine, ich liebe... Rennen. Ich habe eine Süffor, ich habe eine Trabenfern. So, ich bin auch mit Trabenfern. Ich, hab, ich, ich bin Besister mit Trabenfern. Nicht joking.
0: Okay. <lacht> also, du hast einen eigenen Traber oder wie? Äh,
1: jetzt nicht. Jetzt nicht. Äh, Süffor. Äh, ich bezahle in klemming rennen, in rennen und dann ein äh, bisschen zwei, dreimal. Äh, Dreimal laufen, zweimal Sieger, einmal Vier und dann äh, werk auch. Aber wenn die Opportunity kommt auch, ich bezahle eine Treppenfahrt, ja klar. Es ist richtig äh, gut, uh, zu kommen in eine Rennbahn, vor und dann äh, essen mit front und dann gucken, rennen. Äh. Ambiance.
0: Okay, also hat es mal einen und vielleicht bald wieder. Ja, Das ist das Ding mit den Verkaufsrennen. Das hatten wir im letzten Podcast mit Mario Hofer auch schon diskutiert. Aber sag mal, lohnt sich äh, sowas denn überhaupt? Also ich, in Deutschland habe ich immer gehört, das ist so ganz, ganz schwierig. Aber in, in, wenn dann doch nur in Frankreich, oder? Weil da ist der Trappsport ja schon noch relativ groß ne? Oder, oder sehr groß sogar. Ja,
1: in Frankreich ist es richtig groß. Ich glaube, fünf Rennen Tage pro Tag. So, ja, viel, 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 viel Rennen. Ich glaube, es ist mehr important, denn äh, Galopprennen. Äh, ich habe richtig große Rennen in Trabeln, viel gute Pferden. Aber in den auch, ja. Rennen, mhm. äh, wenn ich guck in Nekija, ich, ich gucke äh, die Münchenbahn oder.
2: Da Gelsenkirchen.
1: Gelsenkirchen. Äh.
2: Ja, aber es ist, ist schon was anderes.
0: Ne? Ja, krass. Also, ich dachte ja immer, dass äh, die noch mehr Probleme haben als wir Galopper und dass das irgendwie noch schwieriger ist bei denen alles, aber. Ja, ihr seid ja schon richtige Fans zu sein mittlerweile. Das war
2: echt interessant mal das, das zu sehen, so diese, diesen Trabrennsport auch, weil das wirklich also in Frankreich das ist halt echt ein, ein großes Ding und man kann sich doch da auch relativ viel abschauen. Also selbst wenn man von den Galoppern ist, also gerade so was die Pflege von den Pferden angeht und so diese ganze so, was, was weiß ich, wohnversorgung und da sind die echt weit mit den Trabern, also haben die echt einen Plan, und da, da kann man auch mal hingucken.
0: Echt? Okay. Ich habe immer gedacht, das habe ich immer so aus der Galopperbrille gesehen, dass die so viel härter sind im, im Training irgendwie, aber das sind, glaube ich, immer so die Gerüchte, nee, die man über die nee, anderen also,
2: hat. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also, es ist viel eher, es ist alles viel, ähm, ich sag mal, viel feiner, es wird viel mehr geguckt, was das also, was das einzelne Pferd braucht und Aneisen und Uf, hier, ähm, also die sind schon sehr, 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 ähm, also die Nicht gucken da sehr genau, also sehr präzise, sage ich mal. Ja
1: genau, die ist präzise, richtig important, die die Time ist richtig important äh, in Traben, so du musst sie äh, eine Sekunde, Sekunde so mit UF, mit äh, äh, die different Trendsel Uh, so, ist richtig Technik. Das ist gut, wenn du auch, du guck oder, uh, small things.
2: Ja, kleine, kleine Details sind das wichtig mhm. Ich sag mal so, wo wir jetzt halt auch geguckt haben, war viele in Vincennes. Und, ähm, da siehst du dann natürlich schon die ganzen großen Trainer aus dem Trabrennsport. Ich sag, da, das sind ja auch Wahnsinnsanlagen und Wahnsinnswürdigkeiten. Und da, ich sag mal so, man muss sich ja auch nicht immer alles abgucken. Ne? Ich, find, ich bin halt so ein Fan davon, dass man sich immer so aus den verschiedenen Sparten so einzelne Dinge rauspickt und die man sich dann abgucken kann. Und manche halt einfach nicht. Da muss man halt dann weggucken, sag ich mal. Aber so.
0: Was studierst du jetzt eigentlich komplett zu Ende? Und machst du danach noch irgendwas im Rennsport irgendwie? Also weil so wie das klingt, da hast du ja schon so ein, so ein Interesse daran, auch irgendwie unseren Sport noch mal noch mehr voranzubringen, wenn man dich so hört.
2: Ja, ja schon. Also ich bin ich bin ich ich habe ja jetzt halt meinen Master und ich sage mal, bis Ende nächsten Jahres, also Ende 2024, will ich den auch abschließen. Also ich hätte, ich könnte ihn auch noch ein bisschen schneller machen, aber dadurch, dass ich ja nebenher auch immer so viel unterwegs bin und auch mit den Rennen und ich arbeite ja auch noch im Stall, ähm, habe ich mir dann gedacht, ich, ich ziehe es ein bisschen mehr hin. Und danach sage ich mal, ich würde meine Traumvorstellung wäre schon, was im Rennsport zu machen. Das ist einfach meine Passion und ich kann mir auch eigentlich nichts anderes vorstellen. Aber ähm, so eine ganz, ganz genaue Richtung habe ich jetzt noch nicht. Aber zumindest ist das auf jeden Fall schon schon meine, meine Wegrichtung. Vielleicht machen der Lukas und ich ja später mal, wenn er mal fertig geritten hat, mal, mal einen Stall auf. und Mit Restaurant,
0: mit bleiben. Restaurant nicht vergessen, ne? das ist ganz <lacht> genau, wichtig. Genau,
2: mit Restaurant.
1: Das ist auch ein Privatstall in Frankreich mit Ellen, war kann auch sehr gut
0: Okay, aber dann nicht aber in Deutschland, sein. dann Frankreich. Ich
1: schliebe in Deutschland, aber ich habe viel mehr Rennen in Frankreich. In Deutschland ist es ein bisschen schwierig. Der Sport hat richtig richtiges Potenzial und kann mal besser als Frankreich für Aber ich muss, keine Ahnung, ist schwierig. In Deutschland ist es teuer, Privatstahl oder so. In Frankreich ist es mehr
0: Okay. Aber du musst natürlich auch Hellen fragen, ne? Du schleifst die da immer in andere Länder, die musst du auch mitstimmen. Also du
2: wärst, ne? Ja, oder? hinterhergezogen.
0: Ja, ich wollte es ja, gerade sagen. Also
2: ich, was, man muss, ich sag mal so, wenn man das dann so was für Privatanlagen und so angeht, muss man halt schon sagen, also jetzt so eine, so ein ähm, Grundstück in Frankreich, so in der Umgebung so du willst, also so Normandie ist natürlich preislich oft dann schon äh, günstiger als sag ich mal jetzt hier bei uns in Deutschland. Also allein schon wegen sowas wäre es halt eine Überlegung, ne? Also wegen diesen ganzen Immobilienpreisen, aber grundsätzlich, also ich hänge natürlich schon auch an Deutschland. Ne? Und der Lukas ist auch gerne hier, also ähm, das ist ja noch ich lang hin, ja. ne? die Planung ist noch nicht äh, fest genug, dass man das jetzt irgendwie sagen könnte, ist nur so eine generelle Richtung. ne?
0: Ich sehe schon, da gibt es Diskussionspotenzial bei euch beiden. Das wird, wird noch spannend nach dem, nach dem Interview hier.
2: Immer, immer, jeden Tag.
0: Wir müssen jetzt bei allem Quatsch, den wir hier so erzählen, mal über eine ernste Sache sprechen und das ist die Kritik an deinem Reizziel. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, also wenn man mal bei Facebook zum Beispiel reinschaut, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die dich sehr verteidigen, bis aufs Blut teilweise so gefühlt und dann eben auch eine Menge Leute, die dich sehr stark kritisieren. Die sagen, du gehst zu hart in den Endkampf, die meinen, dass du den Pferden irgendwie in den Rücken plumpst, also dass du da so reinfällst, plumpsen nennen sie das immer. Ähm, ich weiß auch, dass du das mitbekommen hast, dass dich das auch sehr beschäftigt und äh, ich finde so ein Podcast eigentlich tatsächlich immer eine ganz gute Gelegenheit, da mal selber Stellung zu nehmen, mal einfach zu antworten. Also jetzt mal so ganz direkt, was sagst du denn dazu, zu dieser Kritik und, und wie gehst du damit um?
1: Äh, ich liebe Pferd jetzt, ist richtig important, ist meine Arbeit und dann ist meine Passion, ist mein äh, so, so, ja, kein, ich nicht mehr so vor, der Pferde. So, wenn ich, wie vor, ich guck immer, so, jetzt ich nicht guck mehr, ich guck in front, ich spreche mit meinen Trainer, meine Besitzern. Alle äh, alles Leute suchen von mich, meine Frau Helen, meine Parents, Henke, meine Leuten vom Stahl oder weiß, denn ich liebe Pferde, so das ist mehr important für mich. Und after, ja klar, ich fähr wenn du guck in Facebook, dann, äh, du, du nicht liebe Pferd oder du bist äh, stark oder äh, du broken a Pferd. Das äh, ist not true. Äh, ist neuer Style. Äh, ja klar, ist äh, nicht richtig, vielleicht nicht gut für gucken. Ich kann verstehen. Aber ist neuer Style. Wenn du guck in Frankreich, die große Jocke, meine Cousine Theo war mehr stark than me for this und dann äh, alles so, ich mache ein bisschen so. Die Stock war jetzt ist drei in Deutschland, war vier in Frankreich. Äh, ich bin toll. Ja, viele äh, Faktoren machen so, machen denn ich mache so.
0: Okay, also wir wollen vielleicht an der Stelle auch nochmal so ein bisschen zusammenfassen, ähm, was du da jetzt gesagt hast. Also das Wichtigste ist, du liebst die Pferde, das hast du gesagt, das glauben wir dir auch, und dass du nichts tun würdest. Was denen schadet absichtlich. Zum Reizziel selbst hast du ja auch gesagt, dass du halt sehr toll bist. Also nicht toll, sondern toll, also im Sinne von groß. Das wirkt sich natürlich auch auf den Reizziel nochmal anders aus. Und dass es eben dein Stil ist und dass du aber auch gar nicht mehr so wirklich ins, ins Internet reinschaust, in, in diese Foren und alles, ähm, sondern dich in erster Linie mit mit Trainer, Besitzer und den Leuten um dich rum austauscht, die also wirklich auch direkt an den Pferden dran sind, ne? Genau. Aber äh, mach mal weiter.
1: neue ich aber und dann Pferde die Tage später rennen. Du Instagram die vom äh, später, die Rennen vom äh, Assistenten äh, war richtig fresh. Wenn die Rennen fertig kommen in der Rennstall, machen, äh, äh, Maschine war richtig fresh. So war nicht müde oder nicht äh, Problem oder so. Ja, ich, äh, ich kann feststellen, ich aber ich bin äh, eine Person, ich habe eine Herz, ich liebe Fern. So sometimes uh, people can be also, if he not, even he not leave mine, uh, style, ich can't Er he not call me or he not take me for a ride. This is no style, that is, the so. In Qatar, die trainer, Ich bin the uh, best jockey for Al-Shania in Qatar. ich mache einen a contract for the uh, next uh, summer, uh, next winter, tut mir leid. He leave my style, he have a Philip Pferd, he have a Hobby Pferd, he und dann äh, die Pferde, immer repit, was du, kein Sieg und dann Sieg auch und dann, wenn die Rennen nicht fertig, die Pferde haben kein Problem. Ich bin äh, 55 Kilo. Äh, äh, so.
0: Also in Katar gibt es keine Kritik an deinem Reitstil da lieben sie dich, deshalb geht es auch nächsten Winter wieder, zumindest mal für den Winter nach Katar und äh, wie du es gesagt hast, ähm, man kann sich selbst davon überzeugen wie es dem Pferden am nächsten Tag geht oder direkt nach dem Rennen hast ja Assistent als Beispiel genannt der eben nach dem Rennen frech war und frisch war und man hat ja auch bei Instagram gesehen sich da gewälzt hat äh, in der in der Führmaschine und und äh, gut drauf war nach dem Rennen Okie dokie. also das ähm, mal von deiner Seite aus dazu wie geht's dir denn dabei, wenn du sowas liest, Helen? Also, wenn du, wenn du so Sachen über deinen Freund liest, der ja auch, zum Beispiel, was die Sprache angeht, sich da gar nicht so richtig wehren kann, wie er das vielleicht möchte, zumal du ihm ja auch gesagt hast, er soll da gar nicht mehr so reinschauen ins Netz, weil ihm das alles so mitnimmt.
2: Auch wenn man eine Persönlichkeit, also eine, wie sagt man, Person in der Öffentlichkeit ist, finde ich trotzdem, man sollte immer noch Anstand bewahren und es sollte auch nicht persönlich werden man sollte sachlich bleiben und ich habe ich weiß ich bin ihm natürlich sehr nah und weiß deswegen auch, dass ihn das schon zwischenzeitlich sehr sehr beschäftigt und deswegen beschäftigt es mich natürlich auch ähm, vor allem, weil ich halt parallel natürlich auch nah an ihm dran bin und eben gerade sehe, wie sehr die Pferde mag und ähm, was für eine Passion er für den Sport hat, auch für das Pferd. Deswegen ähm, klar, also natürlich beschäftigt einen sowas.
0: Ja, mir ist schon aufgefallen, dass die Leute gerne was schreiben, aber wenn sie einen dann auf der Bahn sehen, dann trauen die sich am Ende gar nicht, da so wirklich einen direkt drauf anzusprechen. Also das ist so ein, so ein typisches Internetphänomen. Ich glaube auch nicht nur im Galoppsport, das ist überall glaube ich so, dass man halt eher was schreibt, als was zu sagen. Äh, ich meine, das wäre ja sonst auch mal eine Möglichkeit, ne? dass man mal direkt jemand auf was anspricht, ne? statt einfach nur irgendwie Kritik zu schreiben.
2: Das ist ja auch das Problem. Es sind ja die meisten, die da immer so, also man, man hat ja doch schon viel gelesen, hat ja auch immer so bestimmte Personen, die da immer wieder reinschreiben. Und das sind ja so Leute, die können einem dann auf der Rennbahn nicht mehr in die Augen gucken. Die laufen dann an einem vorbei mit geducktem Kopf und äh, gucken einen nicht mehr an. Und das finde ich halt schade, weil wenn wenn es den Menschen doch wirklich um das Wohl des Tieres gehen würden, dann könnten sie einem doch auch mal gegenübertreten und könnten mal, äh, könnten mal nachfragen. Also weißt du, was ich meine? Das, hm. das finde ich halt schade.
3: Hm.
1: Und dann auch, du kennst, wenn du guckst eine Foto. Ich verstehe den Gucken stark oder, oder schwer. Aber wenn du guckst die Video oder was, ich nicht äh, sit an die Pferde. Ich komme mit dem Move, weißt du? Die Pferde ist immer eine
2: Ja, wenn das Pferd sich in dem Sinne streckt, also das ist halt auch eine Momentaufnahme, ne? so ein Foto. und wenn man es in der Bewegung, ähm, in der Bewegung ist es nochmal was ganz anderes, ähm, zum einen natürlich die angespannten Muskeln oder der, das leichte Gewicht, was er ja auch hat, aber ich möchte mich da auch gar nicht zu tief rein, also zu, zu weit reinlehnen in dieses Tier, Tierarzt-mäßige, weil also ich sag, ich, ich sehe, ich war bis jetzt mit Lukas in vielen Rennstellen und ich habe jedes, jedes, immer die Pferde nach den Rennen gesehen und hab auch war ja auch dort an jeden Tag. Und also ich habe da noch nie negative Konsequenzen irgendwie feststellen ja, können. Deswegen, ja. ich mhm. sag, ich war mit dem Lukas bei Subi, ich war mit dem Lukas äh, davor bei Asterblut, ich war mit dem Lukas bei äh, äh, jetzt bei Henk äh, in Katar. Und da, also meine, meiner Meinung nach ist es Schwachsinn, aber ja.
1: Ich weiß, du kennst cook out, du sprichst in vor von so ich schreibe die ist drei ich siege Gruppe 1. Ich remember, die Tage alles vielen leute äh, gesagt war nicht gut ja. für die Pferd und dann und dann die Jahre später, die Arc de Triomphe und eine Jahr mehr, Fertig
0: äh, Ja, wir hatten das Thema ja schon mal hier bei Vollhorst. Subi, Andreas Suboritsch, der hat das damals bei uns im Podcast äh, ausführlicher erklärt, als äh, Lukas noch Steiljockey beim Subi war und hat das auch so ein bisschen aus medizinischer oder tiermedizinischer Sicht mal versucht zu erörtern. Also kann man sich nochmal anhören, ist natürlich auch weiter im Archiv. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt auch hier nochmal drüber gesprochen haben, auch mit Lukas selbst, ähm, dass er eben auch nochmal selbst die Möglichkeit hatte, da was dazu zu sagen, weil so oft gibt die Gelegenheit ja eben, äh, habe ich ja auch schon gesagt, halt leider doch nicht. Ich
2: sage, ich fühle mich dann auch schon immer schlecht, weil ich würde den Lukas ja mal gerne verteidigen und äh, wenn ich das dann lese auf Facebook oder so, aber ich sag mal, es, es, es hat sich einfach irgendwie schon äh, gezeigt, dass es auch nicht wirklich viel bringt, weil die Leute ja oft gar nicht bereit für eine, äh, für eine, sage ich mal, zivilisierte Diskussion sind und ähm, deswegen haben wir uns da auch darauf geeinigt, dass wir daran nichts unterschreiben und
0: ähm, ja, deswegen. Okay, also machen wir mal einen Strich drunter, zumindest mal hier im Podcast. Wir hatten jetzt äh, genug schwierige Themen, lass uns mal über was Positives sprechen. Der schönste Moment. Lukas, was war denn dein schönster Moment bisher im Rennsport?
1: Mit dem Rennsport war viel guter Moment. Äh, zwei in äh, Derby mit Django, meine erste Gruppe 1. Äh, ich bin in, in, äh, in Kanada in Woodbine mit Durance, Fertig 2. Ich die dieses Jahr Sierra, die Sierra, die Sierra, die feel die Sierra, die Sierra, viel gute die Sierra, 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 die Sierra,
0: Remember? Ja, aber man merkt schon, das macht dir grundsätzlich Spaß. Du machst das sehr, sehr gerne mit den Pferden. Du, du magst Pferde.
1: Ja, klar, äh, Stil ich born, äh, is a Pferd, 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 äh, ich bin nicht gut in Schule, aber Pferd, äh, is my life. Das ist warum gucken, is sehr gut. Aber keine Ahnung, wenn ich kenne, stop Pferd. Wenn ich bin, äh, müde, ich mache null und dann zwei Tage, äh, ich muss gucken, rennen, äh, äh, Oh, ich habe Pferde in Frankreich, von mich, äh, äh, ich bezahle Pferde von Melena, oder von Amateur. Nein, ich liebe Pferde, ich liebe Pferde. Mmh. -hmm. Uh, mein Life, also. Mich ja. Ohne Pferde, ich habe keine Arbeit und dann, und ich, ich bin nicht gut, ich liebe Pferde.
0: Mm -hmm.
1: Schlafen, essen, alles Pferde.
0: Also, man merkt schon, du lebst deinen Traum. Zweite Kategorie ist aber wie immer die andere Seite der Medaille. Der peinlichste Moment. Und Lukas hat mir im Vorfeld schon gesagt, er hat sich echt viel, viel, viel Gedanken gemacht und nicht wirklich was hochgradig Peinliches gefunden, was er irgendwie erzählen kann oder will. Also von dem her akzeptieren wir das mal so. Aber zumindest hast du gesagt, es, es gibt was, was dir im Nachhinein doch sehr unangenehm ist. Was war das?
1: Äh, ich meine einen Monat in eine Alp äh, Suspendent. Uh, ich uh, habe richtig uh, scheiß uh, comportement. Ich punch einen uh, anderen uh, Kollegen. So, das, das war richtig, richtig gut für mich. Aber jetzt ist es komplett anders. Wenn du bist eine Monat in eine Katar-Saison bist, ist uh, sechs Monate und eine deutsche oder französische Saison ist, uh, eine Monate in ist richtig lang. So, jetzt, yes, ich bin neu, no, ich bin richtig, ähm, äh, calm. Das ist mehr important, das ist mein Problem du fort, meine, Ich bin ein bisschen zu viel aggressiv.
2: Not aggressiv, but impulsiv.
1: Ah, uh, impulsiv, genau. Impulsiv. Ach, impulsiv. <lacht> Und dann jetzt, <lacht> yes, ist, komplett
0: uh, nicht fertig. Okay, also impulsiv, nicht aggressiv. Helen, die Lehrerin, die hat da gleich mal korrigiert. Ja, das ist manchmal gefährlich im Deutschen. Ne? Also die Wörter, die liegen halt nah beieinander. Und das, das kann dann schon böse ausgehen, wenn man da irgendwie das, das falsche Wort benutzt. Ne? Wollte
2: ich jetzt sagen, ich es hier noch so ein bisschen zu steuern, weißt du.
0: <lacht> man merkt es immer im Hintergrund. Sag
2: nicht aggressiv, sag impulsiv.
0: Okay, also die Lehrerin passt auf. Gut, passen wir nochmal zusammen. Also er ist zu impulsiv, nicht aggressiv, impulsiv. Und äh, war deshalb einen Monat in Katar gesperrt, was ihm sehr unangenehm war, äh, weil die Saison da eben auch nicht so lange geht in Katar wie bei uns in Deutschland. ist eben da nur ein halbes Jahr und dann ist alles rum. Und dann ist ein Monat halt eben doch doppelt so lang wie bei uns. Äh, hat aber gesagt, mittlerweile hat er sich da mehr im Griff. Aber ähm, das war jetzt auch nicht so ein, so ein Schubsen wie, wie Christoph Sumilio, der da irgendwie einen anderen Jockey vom, vom Pferd gestoßen hat oder so, sondern das war irgendwie so ein... Ein Tuschieren oder wie wie war das? Nee, nee,
1: nee. war nicht äh, so klar, ne klar, nee, klar,
0: Okay, also das war gut.
1: Stark, aber ja, aber ja, ich bin äh, wie impulsiv, flach so wow, auch. Impulsiv, Lukas,
0: impulsiv. Deine Frau hat gesagt, impulsiv. du musst impulsiv sagen. Impulsiv. Nicht nicht.
1: Impulsiv. <lacht> war richtig impulsiv, <lacht> aber wie? Jetzt ist besser, richtig richtig besser. Ich arbeite in myself for uh, stop be
0: impulsiv. <lacht> ah, jetzt aber, oder? Da ist die Lehrerin ist stolz, oder Helen?
1: Ja, klar. ja genau.
0: Das ist gut. Sag mal, Helen, sprichst du eigentlich auch gut Französisch oder, oder muss er nur hier die ganze Zeit für dich Deutsch lernen?
1: I, wenn ja. sie sprechen Französisch, richtig gut. Richtig, richtig ja, gut. Richtig, Nein, richtig gut. Oh. No, sie versteht alles und dann, uh, sie sprechen Französisch. Sie nicht liebt die Akzent, sie haben einen Deutsch-Akzent, einen guten Akzent, ja. aber sie sprechen gut.
2: Nee, no. aber ich habe... Ich konnte das jetzt auch mal voll nachvollziehen, dieses Gefühl von den, von den ausländischen Jockeys in Deutschland, weil nachdem ich ihn äh, gewonnen hatte mit meinem eigenen Pferd in Frankreich, haben die, hatten die, da war glaube ich zwar der letzte Renntag an dem, an dem Tag nahmen die so auf Ikidia, hatten die glaube ich irgendwie Langeweile und da haben die so ein riesen Interview gemacht, ne? so also 15 Minuten, aber alles auf Französisch und da habe ich erstmal gemerkt, wie das ist. Aber
0: <lacht> es
2: geht, also es, es, es wird, es wird.
0: Das ist gut, aber du äh, reitest noch komplett weiter, also ich habe jetzt gesehen, Magdeburg hast jetzt wieder einen Ritt gehabt, das heißt so die Amateurkarriere steht bei dir schon weiter ja, im Fokus, Ja, also ne? ich, ich,
2: ich reite auf jeden ja doch, also ich, ich mache das jetzt schon wieder, also ich hatte ja in Katar jetzt nicht geritten, weil da halt da gibt es nicht die Möglichkeit der Amateurlizenz. Und ich wollte halt diese Amateur, diesen Amateurstatus dann irgendwie nicht verlieren. Äh, nur dass ich da irgendwie zwei, drei Mal aufs Pferd in Katar im Rennen steigen kann. Ähm, Habe ja aber letztes Jahr in Frankreich äh, zehnmal oder so geritten und will jetzt natürlich auch wieder hier durchstarten.
0: Also das heißt, wenn du jetzt in, in Katar normal geritten wärst äh, ohne Amateurlizenz, die es da eben nicht gibt, dann hättest du die in Deutschland auch verloren. Dann hättest du hier. Irgendwie. Ja,
2: dann hätte ich also dann hätte ich halt meine, meine Pro, also sozusagen so eine profi auszubildenden Lizenz nehmen müssen. Und dann hätte ich ja ähm, danach drei Jahre, also sozusagen in Deutschland dann zurückkommen und dann erstmal drei Jahre warten, bis ich wieder, oder drei, ich glaube es sind drei Jahre, bis ich wieder die Amateurlizenz äh, einreichen kann. Und das war es mir jetzt nicht, nicht wert.
0: Okay, aber reitest du jetzt auch bei Henk im, im in der Arbeit mit oder was machst du so nebenher?
2: Ja, ich, ich, ich bin bei Henk ähm, morgens. Mhm. Neben, de, neben dem Studium oder, oder das Studium neben dem Reiten, wie auch immer man es jetzt formulieren will.
0: Also auch da seid ihr nicht zertrennlich nicht, nicht morgens.
2: Genau, auch da. Auch da sind wir zusammen. Ja,
0: Lukas, du bist jetzt mit Leon Wolf äh, schon wieder zusammen an einem Stall, am Gräwestall. Ihr habt damals ja bei Peter Schirgen am Asterblütestall auch schon zusammengearbeitet. Da war die Situation noch ein bisschen eine andere. Da war Leon Wolf ja noch nicht so weit wie heute. Da war der noch ganz in den Anfangsjahren. Ich äh, denke da, dass ich wahrscheinlich auch ab und zu mal ein bisschen Rat vielleicht auch bei dir geholt. Jetzt mittlerweile äh, da sieht das schon anders aus. Ne? Gibt es da so eine Art Konkurrenzkampf dann bei euch beiden, nachdem ihr da jetzt wirklich beide auch in großen Rennen engagiert seid und, und beide auch vorne in der der Statistik mitmischen könnt, also das ist schon alles anders oder ist es dann immer noch so, dass man sich da irgendwie gegenseitig hilft und einen Rat holt oder, oder unterstützt oder wie ist das?
1: Ja klar, wenn Leon kommt bei mir, ich kann elf, aber keine Konkurrenz, gute, ja gut, gute Arbeit zusammen jetzt äh, ich bin eine Woche so und dann äh, Leon war in England äh, eine Woche so in zwei Tage arbeite jetzt zusammen aber ich zuvor arbeite auch für Peter ich helfe viel Leon wenn äh, Leon arbeitet für für Asterblute wenn er Apprentice für Asterblute aber jetzt ist er eine Profi-Jockey ist ist äh, talentierter äh, Deutscher Jockey so so vielleicht ist mehr sprechen mit einem Andreas weil... Ich glaube, richtig, richtig gut Jockey, denn ich, ich bin jetzt eine kleine
0: Jockey. Aber kleiner Jockey mit Gruppe 1 Siegen, also von dem her. Das läuft bei dir ah, schon tall gut. Toll Jockey. Toll
1: <lacht> Jockey mit äh, Size, aber nicht. Äh
0: naja. Ja, ja, Toll Jockey. Also größenmäßig ein Riese, stimmt, bist du. Aber äh, brauchst du dich auch sportlich jetzt nicht kleiner machen, als du bist. Ne? Gruppe 1 musst du erstmal gewinnen. Das ist äh, gar keine Frage. Also mach schon alles richtig, was, das, was den sportlichen Erfolg angeht. Sag mal, bleibst du jetzt dann ganz in Deutschland oder wie ist das?
1: Ja klar, ich äh, So, ich bin gut in Deutschland. Ich uh, in Deutschland, ich bin richtig gut, ich, ich liebe uh, die Ambiance, die Atmosphäre in Rennen ist besser als in Frankreich. Wenn du siehst in Rennen in Köln uh, ausgleich 4, dann uh, gibt vielleicht 5.000 Leute da für eine uh, Ambiance in Frankreich. Du kennst siehst Gruppe drei in Vorak, ich habe uh, 100 Leute. So, ich liebe Deutschland, ja, warum nicht? Ich bleibe in Deutschland im in, in Sommer und dann ich bin ich in Katar im in Winter. Das ist der Plan. Das ist der Plan für die nächsten zwei oder drei Jahre. Ich muss gucken mit meinem Kilo. Ich bin toll und dann habe viel, viel Probleme mit Kilo. So, Wenn vor dem Moment ich bleibe reit, ich bleibe in Deutschland. Wenn ich gar nichts, ich zurück in Frankreich vorher springe.
0: Ah, okay. Also dann aber als, als Hindernis-Jockey in Frankreich. Das wäre eine Option?
1: Ja, Spring-Jockey, Jump-Jockey, ja klar. Oh. Uh. Mein Papa oh, war jump. Ich, ich reite in Jump in Frankreich, so uh, kam in Deutschland vier Jahre. Wenn ich fertig arbeite für Pantal, ich bin zwei Monate in, in Spring für Kuchen, in siege 16 Rennen. So ich habe richtig gute Experience.
0: Helen, was sagst du denn da dazu? Weil ich meine, also ich, ich finde ja Hindernisrennen, ich, ich gucke die schon irgendwie gern an, aber ich finde es halt so gefährlich einfach. Also wäre für ihn ja schon auch deutlich gefährlicher, wenn er das jetzt machen würde. Was ist da, wie siehst du das?
2: Ja, also natürlich ja, es ist schon, es ist natürlich schon gefährlicher, als, äh, sag ich mal, auf der Flachen. Auf der anderen Seite kann man jetzt die Hindernisrennen in, in Frankreich, Es sind schon auch sehr gut äh, geschult, die Pferde. Ich sag mir, ich habe das jetzt auch so ein bisschen da mal reingeschnuppert im Sommer, weil wir eben bei der Hindernistrainerin. Äh, wo auch mein Amateurpferd stand, waren. und Aber natürlich ist es schon ein größeres Risiko. Ähm, also ich glaube, ich muss mich damit auch noch ein bisschen anfreunden. Also
0: sage ich mal. So, Lukas, wir müssen jetzt über deine nächste Rennen sprechen. St. Cloud im Dr. Busch Memorial. Jetzt am Freitag gleich. Wie sieht's aus? Gewinnst du da dein nächstes Grupperennen oder wie ist das?
1: Ja klar. Ich muss kontinuieren. <lacht> <lacht> uh, St. Cloud war sehr gut, uh, mal in Lime in Düsseldorf, ähm, Ich läuft einmal dieses Jahr, ist fit, äh, ich schreibe die letzten äh, drei Tage, ich bin gut in im Morgen, ich habe eine gute Boxnummer, so, ich habe Chance, ich habe mm -hmm. Chance, ja, klar. ich habe eine Pferde, zwei Pferde, ja, aber ich habe Chance, meine yeah. Pferd ist in guter Form. So die Stallau
0: ja klar Stallform steht am Montag dann äh, Gruppe Rennen in München Mr. Hollywood läuft im Bavarian Classic der hat es aber schon ein bisschen schwerer oder
1: äh, ich glaube äh, ich bin glaub, eine gute Pferde ich glaube ich bin eine gute Pferd die liebt soft ground Ich liebe wenn die Bogen ist äh, ich schwere ich lass den München ja viel rein so wenn ich true ich glaube ich bin eine gute Point for us. Letzte Mal in richtig allein, aber wie? Und jetzt war sehr gut Montag Arbeit. Richtig gut Arbeit. So, ich komme in München mit äh, gute Chance. Ich bin Confiance. Confiant.
0: Oh, okay. Ja, dann wetten wir den auch mal ein bisschen. Und äh, ja, wenn wir schon beim Wetten sind, dann gerne auch für einen guten Zweck. Die Charity Wette. Unsere Charity Wette für den Hand in Hand Cup. Der wird ja auch gesponsert und gepowert oder bepowert von Pferdewetten.de. Ist ein Charity-Fußballturnier eigentlich. Da wird richtig viel Geld gesammelt und das alles für kranke Kinder, also Kinderkrebsstiftung und so weiter und so fort, die hier berücksichtigt werden. Finde ich eine gute Sache. Deshalb haben wir uns entschieden, dass das unser fester Charity-Partner für die Charity Wette auch bleibt. Und ähm, ja. Da geht unser Gewinn hin, falls dein Tipp jetzt richtig ist. 100 Euro gibt es dafür ja von pferdewetten.de, entweder 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz. Aber jetzt erstmal, in welches Rennen gehen wir denn? Derby. Derby, okay. Dann gehe ich mal davon aus, ein Pferd von, von Henk Rewe bestimmt, oder? Ja, klar. <lacht>
1: Aber vor allem, so dem Moment, äh, keine Ahnung, ist, äh, früh äh, in der Saison, so keine Ahnung. Aber Mr. Hollywood, äh, All the support uh, is for the Dutch Derby, so, so ich
0: Jawohl, machen wir. Mr. Hollywood steht auf 200 für 10, also 20 für 1, äh, 48 für 10 Euro Platzgaps. Was machen wir? Sieg oder Siegplatz?
1: Ja, uh, only win. Siege.
0: Ja, das gefällt mir, volles Risiko. 2000 Euro würden dann also an die kranken Kinder gehen über den Hand-in-Hand-Cup, wenn Mr. Hollywood das Derby gewinnen würde. Hals und Bein, vielleicht ja sogar mit dir im Sattel, wer weiß. Die doch ich auf Ah, okay. Also auf, auf Sieg reiten ist immer gut, auf Sieg wetten auch, das passt schon. In der Diana äh, seid ihr aber auch äh, noch ganz gut vertreten. Also bis jetzt noch ein paar interessante Pferde genannt aus dem Grewestall. Muskoka, einer, einer meiner Lieblinge natürlich, New Harzburg. Da seid ihr schon auf gutem Kurs, ne?
2: Ja, also Muskoka ja, läuft natürlich. auf jeden Fall am Wochenende, die läuft in Hannover. Am
1: We am love Ich glaube, ist eine gute Stute. Und ich liebe eine Stute. Ja, eine Stute, ich glaube, sie kenne. Love Indiana.
0: Hmm, noch mal eine andere. Okay, dann äh, schieß mal los. Wer ist es?
1: Princess Zelda, Montag München, erste mal Oh,
0: okay, das ist ein Gestüt guter Tipp.
1: Vom Gesteuertse. Jetzt sie nicht in Indiana, so keine Ahnung, die Programme mit äh, mit den Besitzern oder was. Aber ich, wenn ich komme in letzte Woche in Deutschland, ich arbeite in Gras. und dann ich habe richtig richtig gute impressionen und dann, äh, sie auch gute Galoppier am Montag mit Mr. Hollywood und dann, äh, Montag, sie läuft mal in München. So gucken.
0: Zarak der Deckhengst, den mag ich auch. Ist, ist gut gezogen, aber, äh, was mir aufgefallen ist, echt gar keine größere Nennung und nix, ne? Hast schon gesagt, also keine Diana-Nennung, aber auch sonst keine Listengruppe-Rennen, nix, äh, keine Auktionsrennen, also ist, äh, diese eine Nennung im, im maidenrennen im Sieglosen-Rennen, das war's.
1: Ja, ja, ja ich gucke so, so, keine Ahnung warum, aber sie auch, sie Diana Trial die Besitzer, kann Maren Supplement oder keine Ahnung, aber sie ist gut, So Ich hoffe, sie bleibt gut und dann sie läuft in Diana, aber jetzt in die Stadt und dann die Pferd in Diana, Willowersburg ist uh, is, uh, gut.
0: Also, wenn der Steiljockey schon vorm ersten Start über eine Nachnennung spricht, dann muss das, glaube ich, schon ein gutes Ding sein. Wir sind gespannt. Äh, 50.000 Euro, glaube ich, würde das kosten, wenn man das Pferd dann am Ende nachnennen würde für die Diana. Also, ja, wir sind gespannt. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, äh, euch Hals und Bein. Lukas, äh, dir viel Erfolg jetzt erstmal fürs Wochenende und für alles, was kommt. Äh, Dankeschön auf jeden Fall auch für deine Bemühungen auf Deutsch, das Interview zu führen. Das hat mir gut gefallen. Helden dir auch alles Gute. Privat natürlich euch auch alles Gute und haltet uns auf dem Laufenden, wenn das mit dem Antrag dann mal soweit ist. Aber äh, ich mache mir wenig Sorgen bei euch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis bald auf der Rennbahn. Macht's gut. Danke und ciao. Danke.
2: Dankeschön. Danke
1: okay.
0: Vielen Dank. Also macht's gut. Danke. Ciao, ciao.
2: Ja. Bis Ciao. Dann. Ciao. Ciao.
0: Das war doch mal ein sympathisches Pärchen. Lucas Delusier und Helen Böhler. Und ich fand das wirklich äh, irgendwie ganz süß und sympathisch, dass er es da mal komplett auf Deutsch versucht hat. Auch wenn Helen ihn so ein bisschen gezwungen hat. Aber das kam schon ganz gut an. Luca Delusier und Helen Böhler liegen hinter uns. Jetzt kommen wir zu unserem Stammgast hier bei Vollhorst. Er ist fester Bestandteil und mein sparring partner und mein Lieblingstippgeber. <lacht> auch wenn die manchmal ein bisschen daneben liegen. Aber zurzeit ist er ja ganz gut. Philipp Minerik ist bei uns am Start. Philipps Mumm der Woche. Guten Abend. Oh, du klingst aber hier sehr verhalten. Ist äh, Stimmung im Keller oder was? Haben wir verloren heute oder was ist los?
3: Nee, Wetter ist schlecht. Oh. Weil draußen ist kalt und nachts wieder zwei Grad. Das ist kein Frühling. Und wir haben Montag erst der Tag hier. Nein.
0: Das heißt, mit anderen Worten hast du uns jetzt schon verraten, wie dein Wochenende aussieht. Volle Kanne Hannover und äh, kein Krefeld, kein München, kein Saarbrücken auch nicht, wo ich ja äh, mein zweites Wohnzimmer habe. Bei dir Hannover, du, du freust dich drauf.
3: Ja, kein Krefeld. Ich habe in Saarbrücken laufen, aber... Da fahre ich hin, da ist mir zu weit weg von hier. Wie, du hast in Saarbrücken,
0: Brü Moment, Moment. Ja. Du hast in Saarbrücken ja. laufen, hallo, was ist da los?
3: Mein, jeder, der mein da liest, weiß, dass ich Mitbesitzer bin. Ich habe 10% an Flotte Biene, von Stahlrutsig bis also meine Frau hat die. Das, Geburtstag bekommen. Ah,
0: das hast du mal erzählt hier auch im Newsletter. Und die läuft in Saarbrücken, oder was? Ich moderiere da ja, aber ich habe mir das noch gar nicht richtig angeschaut. Wer da? Manaya habe ich schon gesehen, dass die da läuft. Die ist ja auch stolz Route 66, ne?
3: Manaya mit Miguel Lopez und Flotte Biene, der Maret, Ratten, Miguel Lopez und Sean Bern.
0: Mm, okay, hat man dich da beratend hinzugezogen, was die Jockey-Verpflichtung angeht, oder hast du da nichts mitzumelden? Hab
3: ich nichts zu melden. Weil, sag mal so, hätte ich was zu melden gehabt, hätte ich was gesagt, aber ge gefällt mir, war meine einzige Meldung.
0: Du bist zufrieden.
3: Sehr zufrieden. Und das ist ein Ausleih 2 mit Fahr 6.000 Euro für Sieger. Also probieren, fünf Gelder, neun Starter, glaube ich.
0: Acht sogar nur am Ende. Acht Starter Acht. sind da drin. Ja, das wird um 16 ich Uhr. Gestartet. Preis des Saarlandes ist es. Ja, ich glaube auch, das wird ein cooler Renntag. Also die geben sich da in Saarbrücken immer sehr, sehr viel Mühe. Ich bin da wirklich immer gern. Also ich moderiere da sehr, sehr gern.
3: Und ich habe da bis zum Schluss immer einmal im Jahr geritten. Im Sommer bei dem Feiertag, wo die Einzelveranstalter waren immer. Auf die Anladung von Herrn Schmeier, Saar Saarbrücken. War jedes Jahr da.
0: Und auch gewonnen oder äh, nur mitgeritten?
3: Ich habe da einmal viel von der Recke gewonnen, aber meistens habe ich nur mitgeritten, glaube ich.
0: Aber es sind große Ställe auch dabei, ne? Gestüt Karlshof, Schlenderhahn, äh, rennstall Darbofen und so. Also die lassen sich alle nicht lumpen, die kommen alle nach Saarbrücken.
3: Natürlich, da gibt es gutes Geld in Basisport. Und das ist eine kleine, aber sehr faire Bahn.
0: Ist das dann schon dein dein Mumm der Woche oder was? Oder oder hast du noch was anderes für uns? Ja,
3: absolut, absolut, da bleibe ich jetzt schon dabei. Oh, uh, okay. Ich habe schon ich hab noch eine Rennhose da gefunden mit Namen. Ich glaube, die ziehen mir bei Boomer an am Samstag. Ja. Boomer mit der Rennhose.
0: Wenn's Glück er, bringt?
3: Ja. Und stock und setz mich in erster Reihe.
0: <lacht> und haust auf den Tisch, wenn es nicht hinhaut. Gut, zahlt ja wenigstens ein bisschen was? Oder die flotte Biene?
3: Ich habe Sportball geguckt, die ist glaube ich zweiter Favorit 45, aber der ist sehr ausgeglichen. Also. Aber so um die 50 wird es geben. Es gibt natürlich von mir keine Sy äh, eine Sympathiewette, aber ich möchte die natürlich auch nicht ansehen.
0: Ja, wir hoffen jetzt einfach mal. Also wir machen dann äh, jetzt eine Schiebewette und zwar ähm, deine flotte Biene auf Prinzess Zelda, oder? Dann haben wir alles. Ja, gefällt mir. Prima. Ja. Und dann nehmen wir noch äh, Moskoka, nehmen, nehmen wir noch mit rein in Hannover. Auf die habe ich nämlich richtig Mumm. Und dann ist alles gut, oder?
3: Oh, Dann nehmen wir noch einen in Da läuft eine dreijährige Debutantin von Wöller, von Hennehoff. Dem habe ich Ende letzten Jahres, der debutiert, dem habe ich aber schon Festkurs für Derby angesagt, weil mir gefällt die Abstimmung.
0: Ja, Silk Road, das ist die Nummer 10 im äh, zweiten Rennen ist das. Das ist aber ein super interessantes Rennen. Da ist zum Beispiel auch Patre palu drin von Marcel Weiss. Und, ähm, und das Pferd hat eine Nennung für den Grand Prix de Paris sogar schon und für den großen Preis von Baden noch nie gelaufen. Das finde ich, find ich heftig. Oder ist der schon also mal gelaufen? Nee, der ist schon mal gelaufen. Der, der ist einmal Dritter geworden, hat aber diese ganzen Nennungen bekommen. Das finde ich schon, ja. schon heftig.
3: Aber diese dreierigen Rennen über die quasi Dell-Distanz oder klassische Distanz, zwei Meter, 2000 Meter aufwärts, die sind um diese Jahreszeit immer Bombe besetzt. Der Sieger kann immer mindestens 75 Kilo, mindestens, Ende des Jahres.
0: Ja, 80. sind wir gespannt. Also, Silk Road ist dein Tipp, meiner ist Muskoka, dann haben wir noch Prinzess Zelda und, äh, und was war, und Flotte Biene. Also, jetzt haben wir vier Tipps genannt. Da muss doch einer von denen, muss doch hier, äh, gewinnen, oder? Mindestens.
3: Also, bei meiner Durchschnitt ungefähr, wie bei 25 Prozent, wird ein Sieger dabei sein.
0: Also, dann hoffen wir doch dass Philipp, dann wünsche ich dir äh, Hals und Bein. Viel Spaß in Hannover. genießt das. Ähm, wink uns mal in die Kamera. Ich wink dafür dann aus Saarbrücken. Und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder.
3: Und du gehst mit in absatz äh, flotte Biene
0: Das mache ich, das mache ich. Und äh, der, äh, die Pferdepfleger, die sollen sich besonders viel Mühe geben, dass die besonders schön aussieht, weil von Taxi for Horses von Günther Schmidt gibt es ja 50 Euro für das best herausgebrachte Pferd. Ja?
3: Hm? Hat gerade Werbung in eine Sache gemacht? Okay, da schließt mir direkt an. Weil hier in Hannover, ich war Mitglied in der Jury, der best Turnout out host in Paddock, also der best aussehende Pferd in Viering. Der wurde gesponsert von Lokalfirma, Sportheldenhersteller, was schon immer. Und hieß Ende des Jahres, gibt's nicht mehr Sponsor, mach noch Band vorne um das, aber mach diese Wettbewerb nicht mehr. Was hab ich gestern erfahren? Ich soll wieder andanzen, ich bin wieder mit Jury, findet wieder statt. Wer sponsert das?
0: Hm. Philipp Minarek.
3: Very, very close, very, very hot.
0: Pferdewetten.de etwa, oder wie ist das?
3: Jawohl, und das gibt's jedes Rennen 100 Euro in Umschlag für den Pfleger von der Best der Und da gibt es immer 10 Rennen. In Hannover, mindestens.
0: Ja, finde ich eine coole Sache. Also ob es jetzt äh, Ecke Sauren in Köln ist oder Pferdewetten.de in Hannover oder eben äh, Taxi for Horses in Saarbrücken. Äh, auch für so kleine Rennvereine natürlich auch immer super. Also äh, finde ich eine coole Sache. Kann man sich eine große, große äh, Scheibe von abschneiden.
3: Natürlich, vor allem, ich finde das monster cool, weil ich bin Mitglied der Jury. Was meinst du, wie viele Leute versuchen, es nicht schon vorerst bei mir an anzuschleimen? Aber
0: wenn einer unbestechlich ist, dann doch Philipp Minarek. In diesem Sinne hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut, lieber Philipp, und ja. ciao.
3: Bis bald, ciao, ciao. Ciao, ciao. Viel Spaß in Saarbrücken. Hm, Danke
0: Dankeschön. Das war also Vollhaus für diese Woche mit äh, Lucas Delosier. Der äh, wirklich erstaunlich gut Deutsch gesprochen hat. Man musste ab und zu ein paar Mal doppelt hinhören, aber das ist gar nicht schlimm. Man kann den Podcast ja noch ein paar Mal anhören, auch mal hin und zurückspulen. Und natürlich Helen Böhler, die im Hintergrund immer noch so ein bisschen versucht hat zu steuern und äh, auch mit übersetzt hat und gemanagt hat. Das war also auch alles ganz cool. Und natürlich unser Philipp Minerik. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß. Ich hoffe, man äh, sieht sich am Wochenende auf der einen oder anderen Rennbahn. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, äh, mein, mein Herzensverein ist natürlich Saarbrücken. Und ich hoffe, dass wir da am Samstag auch ein bisschen was in Toto bekommen. Macht's gut, Hals und Bein. Bis dahin, tschau, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.